0: Hoi en welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Hersenschudding Leven. De podcast die bedoeld is ter herkenning, inspiratie en motivatie in de weg van herstel voor mensen met een zwaardere hersenschudding. Ik zal mezelf even voorstellen. Ik ben Coco, ik ben 23 jaar en ik heb zelf twee jaar nu een zwaardere hersenschudding. Dus ik weet als geen ander wat voor aspecten er in je leven allemaal veranderen, waar je mee moet dealen. Uh, welke struggles je tegenkomt, maar ook welke mooie inzichten je krijgt op het moment dat je dus zo lang thuis zit of zo lang... ...daarmee moet delen. Deze podcast is dus voor mensen... ...met een zwaardere hersenschudding. Ik ben geen arts. Ik ben alleen een ervaringsdeskundige. Dus ik kan alleen vertellen wat ik zelf heb meegemaakt. Um, neem mijn woorden dan ook niet voor waarheid aan... ...maar gewoon als een van de manieren... ...of als een van de uh, dingen... ...die zouden kunnen lopen op die manier. Want zoals ik al zei... ...ik ben geen arts. Ik heb niks wetenschappelijk onderbouwd. Het is enkel allemaal maar uit mijn ervaring. En soms... Een klein beetje onderzoek. <laughs> Ook bij deze aflevering heb ik dat. Maar voordat ik eigenlijk over het hoofdonderwerp wil gaan beginnen. Um, wil ik eerst nog even bijpraten van de afgelopen week. Dat doe ik eigenlijk meestal in het begin van een nieuwe aflevering. Uh, ten eerste wil ik jullie allemaal bedanken voor het meeleven op Instagram. Je kan mij bereiken via hersenschuddingleven, het account. Um, dat heb ik gemaakt, die hoort bij deze podcast. En daarmee kan je mij je verhaal vertellen. Wat je vond van de aflevering, eventueel. Tips delen. Um, sommige mensen doen suggesties voor afleveringen. Uh, maar daarvan hou ik ook altijd mensen uh, op de hoogte wanneer er een nieuwe aflevering komt. Want de bedoeling is iedere zondag. Maar dat gaat de laatste tijd soms even wat moeilijker. En dat had ik ook afgelopen week. Want ik had best wel een flinke terugval. Dus het duurde allemaal eventjes wat langer. En ik wil jullie heel graag bedanken voor jullie medeleven. Want het was echt super lief. Ik kreeg echt heel veel lieve berichtjes. Dus dankjewel daarvoor. Uh, wil je ook op de hoogte zijn, volg me dan op Instagram, leven heet ik dan. Oké, okay. nou, afgelopen week was ik eigenlijk uh, de bedoeling dat er weer een aflevering online zou komen op zondag. Maar dat ging helemaal niet. Want, zoals ik het in de aflevering daarvoor al had verteld, uh, was ik best wel een beetje mijn eigen grens voorbij gegaan. En ik moet heel eerlijk zeggen dat de eerste dagen gingen me nog best wel goed af. Ik was moe, ik had wel een beetje hoofdpijn... Um, en toen ging ik weer naar school. En um, ja, dat was wat moeilijker dan ik dacht. En ik ging woensdag naar school. En toen had ik donderdag weer vrij. En dan ging ik vrijdag weer naar school. En um, ik moet zeggen dat ik woensdag al het idee had van... Oh, dit wordt een zware week. Um, en vrijdag had ik, leefde ik op adrenaline. Um, ik merk dat wel vaker. Dan heb ik geen uh, balans meer tussen me... ...gevoel en wat ik doe eigenlijk. En dan doe ik alles en dan heb ik... ...ja, ik heb wel hoofdpijn... ...maar ik kan niet meer zo goed relativeren... ...hoe en wat. En toen was ik zaterdag nog wezen sporten... S ochtends en toen smiddags... ...stortte ik eigenlijk helemaal in. Wat ik eigenlijk ook wel ergens had verwacht. Ik had niet verwacht dat ik... Um, uh, ...kon beginnen met school... ...twee heftige weken... ...daarna in de vakantie... ...eigenlijk kon doen wat ik wil... En er daar, daarna eigenlijk zonder enige blaren vanaf zien te komen. Dus ik zag het al wel aankomen. Um, toch schrik ik er altijd van. En ook dit weekend had ik daar weer last van. Ik had toch wel echt weer dat ik dacht... Jeetje, wat heftig. Wat heb ik mezelf nou toch weer aangedaan. Ik ga mezelf dan ook allemaal verplichtingen opleggen. Dat als het straks weer weg is, dan ga ik nooit meer dit doen. Ik ga nooit meer dat doen. Ik heb mezelf weer voorgenomen nooit meer te drinken. Uh, om niet meer zo gek te doen met carnaval. Ook niet twee weekenden achter elkaar iets in te plannen. Nou moet ik heel eerlijk zeggen dat dat ook gewoon superdom was. En, maar ik heb wel geleerd van mijn lesje. En ik ben blij dat ik nu langzaam weer een beetje er bovenop aan het komen ben. Um, dus ik voel me eigenlijk sinds vandaag, eigenlijk sinds gistermiddag weer wat beter. Nou ben ik heel blij uh, dat dat überhaupt gebeurt. is. Dus ik had eigenlijk maandag les. Maar mijn docent was ziek. Of er was in ieder geval iets waardoor de les niet doorging. Dus ik had nog even wat extra dagen om bij te komen, wat ik super fijn vind. Want nu ga ik morgen weer helder naar de les. Ik hoef niks te missen en uh, ik kan weer lekker meedoen. Dus vind ik super fijn. En ik ben ook helemaal gemotiveerd en geïnspireerd. Want ik had vorige week vrijdag, ik voelde me dan wel niet zo goed, maar ik had wel gewoon les. En die les wilde ik absoluut niet missen, want dat was een les um, in podcasting. En ik heb heel veel nieuwe dingetjes geleerd. En ik ben die nu nog niet echt aan het toevoegen aan deze podcast. Um, maar ik ben het wel aan het opnemen via een heel nieuw audiosysteem. Uh, ik denk niet dat jullie enig verschil gaan merken. Maar ik merk het zelf wel. En ik heb ook straks wat meer. Um, mezelf, ga ik mezelf wat meer aanleren in editing en allemaal van dat soort dingen. Dus het wordt allemaal wat professioneler. En ik heb daar super veel zin in. Want dan kan ik. ...nog meer energie steken in wat ik super leuk vind. En dat is deze podcast maken voor jullie. Dus, nou, dat even vanuit mijn kant. Allemaal hartstikke tof. Um, maar goed, dit weekend was best wel een zwaar weekend. Ik had dus echt een flinke terugval. En um, ik schiet dan altijd best wel snel in angst. Zeker als ik merk dat mijn lichaam gewoon zo overprikkeld is... ...dat ik allemaal signalen krijg van mijn lichaam. Van oké, okay, je bent te ver gegaan. Je moet nu rustig doen. ...en alles wat je nu doet is te veel, alles. En dat is op zich niet erg, maar ik schrik daar altijd heel erg van. En ik weet dat ook van mezelf. Maar dit weekend was het weer zover dat ik um, ja, van alles zo bang werd... ...dat ik ook mezelf allemaal paniekaanvallen aan en zo. En ik had er best wel veel. En toen dacht ik, nou weet je, laat ik daar een aflevering over maken. Ik heb natuurlijk al een aflevering gemaakt over overprikkeling. Ik heb ook een aflevering gemaakt over stress... Maar nog niet echt over paniekaanvallen. En um, nou moet ik zeggen... Niet iedereen heeft paniekaanvallen. Die hoeven ook zeker niet als jij een hersenschudding hebt. Um, te komen. Maar ik heb er wel heel veel last van. Nou moet ik zeggen dat ik eigenlijk... Mijn hele leven al wel last heb van paniekaanvallen. Um, soms door situaties. Soms door mijn eigen gedachten. Dat ik mezelf een eigen paniekaanval kan aanpraten. Um, wat best wel vervelend is. Maar... Sinds ik mijn hersenschudding heb, merk ik dat ik gewoon best wel wat angst heb rondom mijn gezondheid. En zeker rondom lichaamssignalen. Um, en dan kan ik best wel snel daarvan in een paniekaanval schieten. Dus vandaar dat ik dacht, ik ga er een keer een aflevering over maken. Ik heb wat informatie opgezocht op thuisarts.nl over paniekaanvallen op zich. Um, zodat ik iets meer achtergrondinformatie kan geven. Maar verder wil ik het vooral eigenlijk over mijn ervaring daarbij hebben. Dus het wordt een combinatie van die twee, dus dan uh, weten jullie dat. <laughs> Oké, okay, nou, via thuisarts.nl heb ik even de definitie van een paniekaanval opgezocht. Want wat is nou een paniekaanval? Want het klinkt eigenlijk heel logisch, dus het is een aanval van paniek, maar wat houdt het nou precies in? Nou, thuisarts.nl geeft aan dat een paniekaanval een aanval is van angst, waarbij de angst eigenlijk de baas wordt over jou. Het is een lichamelijk verschijnsel van spanning en van angst. Nou, oké. Okay. Uh, fijn. En dan? Nou, ik heb dus in mijn aflevering over stress... het een en ander verteld over het hormoon adrenaline. Um, ik denk dat dit een aanvulling gaat zijn op die aflevering. Die aflevering ging over wat stress met je lichaam doet. Um, en ik denk dat als stress je veel wordt... Of als stress gepaard gaat met angst. ervoor kan zorgen dat je een paniekaanval krijgt. Um, en dat ziet er dan een beetje als volgt uit. Op het moment dat jouw lichaam het stresshormoon adrenaline aanmaakt. Um, gaat je lichaam een beetje uh, zweten. Je kan gaan trillen. Je krijgt een verhoogde hartslag. Nou ja, je krijgt wat meerdere stresssymptomen. Um, en soms... ...kunnen die door een bepaalde gebeurtenis of door een bepaalde gedachte verergeren. Uh, dus die klachten die nemen een soort van toe. Um, en daardoor krijg je eigenlijk het idee dat het je teveel gaat worden. Dat je lichaam het niet meer aan kan houden. En als dan angst daarbij komt kijken, um, dan vergroot dat, dat dat idee. En dan raak je in paniek. Dat is eigenlijk hoe je een paniekaanval een beetje kan uitleggen. Op dat moment weet je eigenlijk niet meer zo goed wat je moet doen. Uh, nadenken lukt niet zo goed. Dit staat allemaal op thuisarts.nl. Al kan ik me hier helemaal in vinden. Um, en wat je het liefst wil doen is vluchten, schreeuwen, huilen wegkruipen. Nou, dat was even wat een paniekaanval is. Nou kan ik me er zelf daar echt helemaal in vinden. Want um, ik heb verschillende soorten paniekaanvallen gehad. Uh, die ik soort van kan categoriseren in verschillende categorieën. Maar straks daar meer over. Maar wat inderdaad wel altijd gebeurt is, op dat moment kan ik niet meer denken. Ik zit meestal in een soort waas en ik kom er zelf niet meer uit. En dat weet ik ook van mezelf. Dus ik kan me heel goed vinden in het feit dat je een soort van overmand wordt door angst en gedachten. En je dan echt niet meer weet waar je naartoe moet. En dat je dan in paniek raakt. Dus nou ja, zo begint het een beetje. Nou staat op thuisarts.nl ook het een en ander aan signalen. Van een paniekaanval. En ik vind ze zelf heel erg lijken op de signalen van stress. Maar ik ga ze toch nog even allemaal opnoemen. Omdat ze... Ja, soms ook wel net heel wat anders zijn. Maar ze zijn wel heel duidelijk ofzo. Als je zelf um, soms afvraagt van... Wat gebeurt er nu? Misschien kan je naar aanleiding van deze signalen wel bedenken... Oké, okay, misschien heb ik wel gewoon een paniekaanval. Want het is niet altijd meteen super heftig. Je kunt het heel heftig ervaren en echt... Niet meer weten hoe en wat. Maar je kunt ook echt gewoon alleen echt een verhoogde hartslag krijgen. En even denken, oké, okay, wat is er nu aan de hand? Uh, ik weet niet zo goed wat er is, maar ik kan niet meer zo goed nadenken. Help. Dat kan dus ook al het begin zijn van een paniekaanval. Goed, de signalen. Um, snelle hartslag. Zweten. Rillingen. Duizeligheid. Beven. Benauwdheid. Een vervelend gevoel op de borst. Tintelingen of een doof gevoel in handen of voeten. Droge mond. Misselijkheid. Braken. Diarree. Um, het gevoel hebt dat je omgeving er anders uitziet. Uh, het gevoel hebt dat je controle verliest. Het idee dat je gek wordt of het idee dat je doodgaat. Klinkt allemaal niet super fijn. Um, je hoeft niet altijd alle signalen te hebben om een paniekaanval te hebben. Meestal bij twee, drie of meer kan je wel duiden van oké, okay, ik heb wel redelijk, uh, ik, dan kan je wel voor jezelf aannemen of je in een paniekaanval zit. Um, wat ook nog een signaal is van naderhand, is doordat je, ja, doordat je best wel hevige adrenaline in je lichaam hebt, kan je daarna nog best wel eens hevige natrillen uh, of in huilen uitbarsten. Nou, dat waren eigenlijk de signalen die thuisarts.nl aangaf voor het, um, voor een paniekaanval. En als ik zo naar die signalen kijk... ...vind ik ze voor mij heel herkenbaar. Um, wat ik meestal heb, is... ...ik heb sowieso een, snelle, een versnelde hartslag... ...en ik ga soms ook wel zweten. Um, soms word ik inderdaad duizelig, heel benauwd. Ik kan soms ook heel kort worden... ...dat ik echt ga hyperventileren. Um, maar ook misselijkheid. Had ik, dit weekend had ik heel erg... ...het gevoel dat ik zo misselijk was... ...dat ik echt dacht, volgens mij moet ik zo meteen gewoon overgeven. Ik dacht, waar komt dat door? Maar dat kwam echt door de stress en door de angst in mijn lichaam. En wat ik ook heel vaak heb... ...is het controleverlies. Of het idee dat ik gek word. Dat heb ik echt heel erg. Soms ben ik mezelf zo aan het doemdenken... ...dat er voor mijn idee geen uitweg meer is. Dat ik echt denk, ja... ...ik weet niet meer, volgens mij word ik gek... Ik denk niet meer dat, dat hier nog een uitweg is. Dat denk ik best wel vaak als ik een paniekaanval heb. Ik weet dat dat niet zo is, maar dat denk ik op dat moment wel. En dan komt eigenlijk het volgende. Waar kan een paniekaanval uit ontstaan? Nou, een paniekaanval heeft eigenlijk verschillende oorzaken. Volgens thuisarts.nl uh, De eerste is dat je kan schrikken van een heftige situatie. Dat kan zijn in het verkeer. Als je voor je neus een ongeluk ziet gebeuren bijvoorbeeld. Uh, of dat er ineens ergens brand is ofzo. Dan, nou, best wel logisch dat je daarvan een paniekerval hebt. Um, maar wat ook kan zijn, is dat je denkt dat er iets ergens gaat gebeuren. Maar dat gebeurt misschien helemaal niet. Dus dan zit het meer vanuit je hoofd. En een ander iets kan zijn, is als je iets spannend vindt. Um, volgens thuisarts.nl. En je denkt dat de symptomen iets anders zijn. Maar wat ik dan... Um, ja, oké. Okay. Oké, okay, kan ik me in vinden? Dat is bijvoorbeeld, uh, je vindt iets spannends en je krijgt dan uh, hartklopping of zo en je denkt, ik ben ziek. Of, of, of het is iets ergs, ik krijg uh, een hartaanval of zo. Oké. Okay. Daar wil ik eigenlijk nog wel wat oorzaken of, of ontstaan redenen aan toevoegen. Uh, want er staat hier, als je denkt dat er iets ergs gaat gebeuren. Maar wat ik mis, is overprikkeling. Als je heel erg overprikkeld bent, kan je lichaam eigenlijk de prikkels niet meer aan. En dat kan ook zorgen voor een paniekaanval. Omdat je lichaam dan niet meer weet hoe de zich af moet sluiten. Dus ook, ik weet niet of jullie trouwens die weg achter mij horen. Sorry, maar het is echt lawaairig. Maar ik woon langs een weg... En die is gewoon nooit stil. Nooit. Maar goed. Zijpadje. Maar ik, ik mis die redenen. Dus ik denk ook overprikkeling. Hoort daarbij. Omdat je dan uh, met stress zo hoog zit. Dat je dan ook redelijk snel een paniekaanval kan krijgen. En als je denkt dat er iets ergs gaat gebeuren. Um, hoe ik het hier opvat vanuit thuisarts.nl. Is het. Dus als je denkt dat. Ja, de wereld vergaat of zo, Of uh, ja, weet ik niet. Maar. Dat kan ook gezondheid gerelateerd zijn. Dus wat ik vaak denk. Is. Um, dat ik helemaal terug bij af ben. Of dat ik. Um, het heb verpest. Dus dat ik iets heb gedaan. Waarvan ik denk. Nu heb ik iets in mijn hersenen kapot gemaakt. Waardoor ik misschien nooit meer beter word. Of. Um, ja, de gedachte dat ik weer heel lang alleen thuis ga zitten. En dat ik weer moet stoppen met bijvoorbeeld school of werken. En dat ik daardoor ook mijn vrienden niet zie. Dat zijn voor mij ook gedachtes uh, die voor mij kunnen verzorgen dat ik een paniekaanval ga krijgen. Dus, de, die mis ik een beetje. Um, een paniekaanval kan ook komen door de volgende situaties. Um, stress en vermoeidheid. Maar daar hoort dus eigenlijk ook overbelasting bij. Dus als je, overbelastbaar ben, als je overbelast bent. Um, dus overprikkeld. Dan is het ook een situatie waarbij je sneller een paniekaanval kan krijgen. Um, maar het kan ook komen door erfelijkheid. Soms zit het gewoon in je genen. Of in je familie. Dat je... Um, ja, wat meer. Ik denk dat het dan gerelateerd is aan angstdoornis. Maar dat durf ik niet per se te zeggen. Um, maar dat het in je familie zit dat um, je gevoelig bent voor angst laat ik het zo verwoorden wat ook een situatie kan zijn waardoor je paniekaanval uh, kan krijgen is door stoffen als cafeïne nou cafeïne kennen we denk ik allemaal wel dat zit in uh, koffie in cola, in thee uh, en in nog wel veel meer dingen maar ook dat kan er kennelijk voor zorgen dat je dus een paniekaanval krijgt. En als ik daar even over nadenk. Ik denk, stel je hebt dat heel lang niet gehad. Of je hebt ineens heel veel gehad. <tie> dan kan ik me dat wel voorstellen. Omdat je een soort van energieboost krijgt. Caffeine krijg je meestal energie van. Maar dan kan je ook wel een verhoogde hartslag krijgen. En wat mij ooit is verteld rondom mijn um, paniekaanvallen. Uh, ik heb daar met meerdere therapeuten over gehad. Um, en wat mij daar ooit over is verteld, is dat het kan zijn dat mijn lichaam soort van herkent op het moment dat mijn hartslag hoger gaat um, en ik ben niet aan het bewegen, dus niet aan het sporten, dat hij meteen in een, een angstreactie schiet. Dus dat hij meteen denkt: oké, okay, dit is een paniekerval, want de vorige keer dat dit gebeurde was dat ook zo. Nou is dit geen wetenschappelijk onderbouwd, uh, onderbouwde oorzaak. Dus dit is niet altijd zo. Maar dit kan wel, dat doordat jij vorige keer een paniekaanval hebt gehad en daardoor heb je bepaalde symptomen gehad. Dus als je die weer krijgt, dat je lichaam die herkent en daardoor sneller in een paniekaanval schiet. Um, een kwestie daarvan is denk ik onder controle houden. En zoals ik al in de aflevering over controle zei, is dat niet altijd even makkelijk. Maar goed, uh, ook angst voor een nieuwe paniekaanval kan een oorzaak zijn waardoor je een paniekaanval krijgt. Dus als jij dan heel erg in je hoofd gaat zitten en heel bang gaat zijn voor... Een nieuw iets voor een nieuwe paniekaanval... dan kan je dat dus ook krijgen. En wat mij dat eigenlijk soort van bevestigt is dat angst. Ja, sowieso angst is gewoon, is, laten we zeggen, een van de oorzaken waardoor je een paniekafval krijgt. Maar um, angst kan zijn voor iets wat gebeurt, maar ook iets wat in je hoofd zit. En ik denk dat vaak angst die in je hoofd zit, misschien nog wel enger is dan angst voor iets wat gaat gebeuren. Um, even een soort van side note, maar wat ik de laatste keer heb gehoord, volgens mij was dat in het boek dat ik aan het lezen was. Ik ben een boek aan het lezen, ik ben heel veel boeken aan het lezen, maar ik ben een boek aan het lezen over angst, omdat ik daar meer over wil weten. En um, als je het dan hebt over aanslagen, bijvoorbeeld het feit um, dat er een aanslag is in Amsterdam, ik zeg maar wat. De mensen die die aanslag meemaken en in Amsterdam wonen... zijn minder bang voor een nieuwe aanslag in Amsterdam... dan de mensen die eromheen wonen. Dus half Nederland zal niet meer naar Amsterdam durven... bang zijn voor een nieuwe aanslag... terwijl de mensen in Amsterdam daar minder bang voor zijn. Hier zit een bepaalde redenering en uh, wetenschappelijk iets achter. Daar kom ik op terug in de aflevering over angst... als ik het boek uit heb, want dat duurde wel even. Maar... Dat geloof ik wel. Dat op het moment dat je een bepaald idee van iets in je hoofd hebt. Dat dat veel enger kan zijn dan het daadwerkelijke gebeurtenis. Ik denk dat dat meestal ook is. Um, en dat daarom ook mensen altijd zeggen. Uh, confront, your, confront your fears. Dus um, confronteer je met je eigen angsten. Als je bang bent voor spinnen. Dan moet je dus zien dat, je, um, dat spinnen helemaal niet zo eng zijn. En dan moet je in zo'n bak gaan met spinnen. Het vervelende is, is dat. Ja, daar kom ik op terug in mijn aflevering over angst. Ik denk dat dat beter is, anders ga ik daar veel te veel op in. Maar goed, dus angst. Onderliggende reden voor paniekaanvallen. En ook voor een oorzaak om ervoor te zorgen dat je dus weer nieuwe kan krijgen. Of ontstaan daarvan. Maar ja, wat als je nou eenmaal een paniekaanval hebt? Ik zit nog steeds allemaal in de materie van thuisarts.nl. Um, ze hebben een paar tips. Of een paar, ja, dingetjes. Die zouden kunnen helpen. Het eerste is, het helpt als je weet dat het geen kwaad kan. Het is enkel angst. Nou, dat is dus zo op het moment dat jij een paniekaanval hebt. Um, je kan soms best wel gedachten hebben over dat je gek wordt. Over dat je dood gaat. Dat is dus niet zo. Want het is echt enkel een paniekaanval. Die gaat ook weer voorbij. Op het moment dat die weg is, is er niet zoveel meer aan de hand. Er is niet zoveel veranderd in jouw persoonlijkheid. Um, ...behalve dat je misschien angst kunt opbouwen voor een nieuwe pa uh, paniekaanval... ...is er verder niet heel veel veranderd. Het inhoudt, je wordt niet gek. Je gaat niet dood. Het gaat gewoon weer voorbij. Um, en het kan ook geen kwaad. Het maakt dus ook niet dingetjes los in je hersenen. Het maakt geen dingetjes kapot. Um, het beschadigt verder niks. En ook nog best wel een fijn feitje om te, een fijn feitje om te weten... Het duurt meestal maximaal 60 tot 90 minuten. Dus dat be kan betekenen, soms heb je een, uh, een paniekaanval die is kort. Soms duurt hij een uur, maar hij duurt maximaal anderhalf uur. Er zullen vast uitzonderingen zijn, maar over het algemeen duurt hij maximaal anderhalf uur. Daarna is het voorbij en neemt het af. Um, ik denk dat het belangrijk is om te weten als je een paniekaanval hebt. Dus dat je weet dat het overgaat en dat je weet dat het geen kwaad kan. Zodat je niet ook nog daar zorgen over gaat hebben. Want alle extra zorgen die je op dat moment gaat krijgen. gaan er alleen maar voor zorgen dat het langer duurt en erger wordt. Um, dan staat er ook nog. Als je een aanval hebt of voelt aankomen probeer rustig te ademen en te ontspannen. Ja. Ik vind dit altijd een beetje hetzelfde als um, dat je tegen mensen gaat zeggen, voel je dit of dat, probeer dan dat en dat te doen. Het, het zou vast voor sommige mensen werken, maar op het moment dat ik een paniekaanval aanvoel komen, kan ik niet ontspannen. Dat lukt me niet. Um, enkel bij het feit omdat ik weet dat, ik er, dat er een paniekaanval aan zit te komen. Ik word daar niet heel rustig van. Het is dus wel de bedoeling. Ik word het niet. Maar misschien, het is wel een tip. Er staat ook bij zoek afleiding en doe iets actiefs. Nou, dat vind ik wel een goeie. Um, ik heb ook tijdens mijn revalidatie een ehbo kit gemaakt. Voor op het moment dat ik paniekaanvallen krijg. En een paar van die dingen waren bijvoorbeeld, zet blije muziek op. Of um, ga even dansen, ga even lopen. Nou moet ik zeggen op het moment dat ik best wel heftige paniekaanvallen krijg. Die uh, te maken hebben met overprikkeling. Ga ik niet blij muziek opzetten. Omdat ik dan alleen nog maar angstiger word over het feit. Dat ik mezelf nog meer aan het overprikkelen ben. En um, op het moment dat ik een paniekaanval heb is alles erger. Ik kan om alles wel een reden bedenken waarom het wel of niet goed is. Dat is echt heel erg. Het slaat nergens op. Maar op zich bewegen... Is een goede activiteit. Ik heb ook wel eens gehad dat ik um, bij een vriend was en dat ik merkte dat er een paniekerval op aan het komen was. En dat ik gewoon, ik wilde weg. Ik wilde echt heel graag weg. Dus ik zei, ik ga naar huis. Ik heb mijn spullen pakt en ik ben meteen gegaan. En ik kreeg later wel een appje van: Hoi, gaat het wel? Maar op het moment dat ik naar huis aan het fietsen was, werd ik rustiger omdat ik wel aan het denken was, maar je, je lichaam is bezig met bewegen. En je lichaam kan zich niet zoveel focussen op alleen denken, maar moet ook focussen op het bewegen, waardoor je automatisch um, je lichaam al wat rustiger wordt. Ik denk dat een de paniekaanval eigenlijk bestaat uit twee grote activiteiten: en dat is een, een fysieke activiteit en een mentaal activiteit. En zoals ik ook in het begin bij de symptomen zag, zijn heel veel dingen fysiek. Maar sommige dingen zijn mentaal. En ik weet dat sommige paniekaanvallen ook komen vanuit mentale beweegredenen. Um, dus als je dan één van die twee kan afleiden... neemt automatisch de paniek al een, wat meer af. Dus op het moment dat jij gaat bewegen... is jouw fysieke activiteit... zorgt ervoor dat je niet zoveel meer met je mentale gesteldheid bezig kan zijn. En andersom, als jij je hoofd kan afleiden... zal jij ook rustiger worden... Um, daarom zeggen mensen ook vaak, let op je ademhaling. Ik heb ook zo'n app op mijn telefoon, die heet Calm. En daarmee ga je dan samen ademen. En omdat je dan focust op een ademhaling, ben je met de fysieke activiteit bezig. En probeer je je gedachten ook naar die ademhaling te krijgen. Waardoor je niet meer bezig bent met de paniekaanval aan zich. Maar goed, dus dat zijn tips. Dus beweging, afleiding, dat soort dingen. Dan staat er ook nog... Um, achteraf, op het einde van een paniekaanval, of als je, zodra die eigenlijk helemaal voorbij is, bedenk waarom je een paniekaanval kreeg. Schrijf alle beweegredenen op waarom jij een paniekaanval kreeg. Nou heb ik het al vaker um, in afleveringen benoemd, um, onder andere ook over uh, journalen, dat het soms best wel fijn kan zijn om je gedachten op te schrijven. Um, wat ik zaterdag heel erg had, ik had zaterdag best wel wat paniekaanvallen is dat ik niet wilde schrijven, omdat ik de, niet wilde dat de gedachten die in mijn hoofd waren op papier stonden... omdat ze dan soort van zwart-wit van mij waren. Terwijl ik weet dat mijn gedachten soort van waren gevormd en niet van mij zijn. Op het moment dat jij een gedachte krijgt, is dat niet per se iets wat vanuit jou komt. Want dat kan ook vanuit alles komen wat jij in je leven bent tegengekomen. Dus een gedachte maakt niet wie jij bent. En daarom wilde ik het niet opschrijven. Ik dacht, als ik dit opschrijf, zijn, worden het mijn woorden. Dan worden het echt dingen vanuit mij. En dat vond ik wel, anders had ik daar weer een struggle mee. Ik kan echt alles bedenken om mijn paniekaanval staande te houden. Maar over het algemeen heb ik dat achteraf wel vaak. Dat ik wel even ga kijken van waar kwam deze paniekaanval nou vandaan. Um, en hoe kan ik er dan voor zorgen dat de stress die daar dus op ligt, dat dat minder wordt. Dus ja. Dat is wel uh, een goede tip. Nou goed, nou heb ik eigenlijk alles van thuisarts.nl een beetje besproken. Wat daar stond rondom paniekaanvallen. En zoals ik in het begin van deze aflevering eigenlijk al zei. Ik heb verschillende paniekaanvallen ervaren. Um, en ook verschillende dimensies daarin. Als in, ik heb paniekaanvallen ervaren die echt kwamen vanuit mijn eigen gedachtes. Um, dat ik mezelf helemaal aan het doen denken was. En gewoon niet meer uit mijn gedachtes kwam en... ...ja, helemaal uit controle was daarover. En ook uh, daar heel erg van in paniek kon raken. Als in het idee dat ik echt gek word. Ik weet nog op het moment dat ik hoorde dat... Um, ...of op het moment dat ik mijn tweede keer probeerde... Uh, ...deel te nemen aan een stage. Dat heb ik toen vier weken gedaan. Of vier dagen. En uh, toen had ik twee, een paar dagen vrij... En toen kreeg ik een enorme terugval, echt heel erg. En mijn intuïtie ergens toen zei van, jij kan dit nog niet. Je moet nog niet stage gaan lopen. En op dat moment was dat niet wat ik wilde horen van mezelf. Omdat ik eindelijk na negen maanden thuis zitten weer de deur uit kon. En weer onder mensen kon bevinden. En ik vond het zo leuk en... Toen wist ik echt helemaal, ik kon niet meer relativeren. Ik dacht alleen maar, oh, wat moet ik nou doen? Ik, moet ik nou stoppen? En dan moet ik weer stoppen, zit ik weer thuis, word ik helemaal gek. En dan word ik, ben ik weer zo eenzaam. Nou, dat ging echt allemaal maar door. Maar ik dacht echt toen dat ik gek werd. Ik kon niet meer stoppen met denken. Dat is een van de paniekaanvallen die ik wel eens heb gehad. Um, nou, dan heb ik van afgelopen weekend, wat heel erg was, is dat ik echt overprikkeld was. Dus alles wat ik hoorde, was erg. Dus ik zat thuis, uh, ik zat te lunchen beneden en mijn huisgenootje die was ook aan het lunchen. En die was niet super stil, niet dat het erg is. Hij maakte ook niet super veel lawaai of zo. Maar alle geluiden die hij maakte, werd ik helemaal gek van, omdat dat te veel was. Dus op het moment dat hij zijn vork neerlegde, klonk dat te hard in mijn oren. Op het moment dat hij zijn vork en daarna zijn bestek in de goot smeet, omdat hij dacht ik ga afwassen, was het voor mij echt van hallo, kun je dat ook rustig doen? Ik, ben, ik werd echt helemaal opgefokt door het feit dat alle prikkels die ik extern ervaarde niet meer kon handelen. Ik kon ze niet meer relativeren. Dus daar werd ik helemaal gek van. En dat was een heel ander soort paniekaanval. Want ik zat helemaal daardoor in mezelf. Ik had zoveel stress in mijn lichaam dat ik toen pas dacht van oké, okay, wow, dit gaat niet goed. Oké, okay, uh, shit, dit gaat niet goed. En op het moment dat ik denk het gaat niet goed zit ik meestal al te ver. Dan zit ik meestal al redelijk in een paniekaanval omdat ik dan dus echt heel erg ga denken van... Oké, okay, er zit iets niet goed. Um, wat moet ik nu doen? Wat, hoe kan ik ervoor zorgen dat het minder wordt? Moet ik naar boven? Um, mijn kamer is op de bovenste verdieping. Uh, wat, wat moet ik doen? Moet ik gaan slapen? Ik ga dan helemaal... Oké, okay, en nu? Een soort van um, oplossingsgericht denken. Hoe kan ik het nu oplossen? Terwijl dat kan helemaal niet. Maar goed. Maar ik heb ook wel een keer een paniek aan gehad. Of nou ja, ik heb wel meerdere gehad. Die meer kwamen vanuit... Ja, die leken heel erg op wat ik bijvoorbeeld dit weekend had. Ik ging bijvoorbeeld een keer uit eten um, met mijn ex en zijn familie. En toen had ik net volgens mij een half jaar mijn hersenschudding. En dat was de eerste keer dat ik ging uit eten. Nou, daar was ik al super zenuwachtig voor. Omdat ik helemaal niet wist of dat ik dat wel kon. Dus nou, ik had er met mijn moeder over gehad. En ik had oordopjes. Nou, helemaal chill. Ik denk, dit gaat goed komen. Dus ik had oordopjes in, maar ik had er nooit oordop in gehad. Dus nou, ik kom daar aan en nou, we gaan allemaal hartstikke leuk. En ik doe die oordoppen in als we gaan rijden. En ik merk dat um, ik al een beetje in paniek raak van het feit dat mijn oren minder horen. Ik, ben heel, ik kan best wel goed luisteren. Um, sowieso, ik in een goed gehoor. Maar ik ga dus ook heel erg uit van alles wat ik hoor. Op het moment dat ik dus oordop in doe, wordt het dus gedempt. En ik voelde een beetje alsof ik in een eigen kokonnetje zat. Dus ik kon ineens mijn hartslag horen, omdat ik, ja, ik weet niet. Je hebt wel eens dat je, ook als je in het vliegtuig zit, dat je bijvoorbeeld als je dan gaat eten, dan hoor je jezelf heel raar en zo. Nou, als ik dus oordop in heb, dat zullen jullie vast wel herkennen, dan hoor je het allemaal een beetje anders of zo. Maar ja, het was de eerste keer, dus ik raakte daar een beetje van, ja, ik raakte daar gestrest van. Eigenlijk ook niet een beetje, maar heel erg. En toen gingen we uit eten en ik had nog een beetje van, ja, weet je, we gaan het maar gewoon doen en... We zien het wel, maar ik was eigenlijk al over mijn grens heen dus ik was veel te gestrest daarvoor. En toen zaten we in het restaurant en toen sloeg de paniek later toe, want ik was heel erg overprikkeld. Ik hoorde alles in dat restaurant. En um, die vader, die zat tegenover mij en die had het door. Maar die dacht al, ik ga maar niet te veel erover te beginnen, want dan gaat het mis. Maar ik hoorde alles en ik werd helemaal gek. En aan een tijdje zei ik tegen mij, ik moet nu naar buiten. Ik moet echt nu naar buiten. En dat doe ik liever niet, want ik ga liever niet uh, een etentje verstoren. Ik weet nog, toen ik buiten kwam, was ik helemaal aan het trillen en aan het shaken en meteen aan het hyperventileren. En ik dacht echt, wow, wat, wat gebeurt hier nou? Ik had echt helemaal een blackout, maar dat was een heel ander soort paniekgeval dan dat ik gewend was. Want in de meeste paniekaanvallen kon ik nog wel denken. En nu was het echt alsof ik in een of andere bubbel zat. En iedereen zat drie kilometer verder weg. Het was zo raar. Het was echt een hele rare ervaring. Maar ik vond het ook een hele vervelende ervaring. Ook omdat de meeste paniekaanvallen die ik heb, zijn niet fijn. Maar ik herken ze. En dit was iets totaal nieuws. Ik was dus zo overprikkeld van alles wat er gebeurde. En ook vanuit binnen was ik zo gestrest. Ja, het was een heftige ervaring. Maar goed, dat, is dus ook, dat zijn ook paniekaanvallen. Maar dat zijn heel ander soort paniekaanvallen. Dus er bestaan zoveel verschillende paniekaanvallen. Dat ik ook denk dat ze in heel veel verschillende categorieën um, gestempeld kunnen worden. Zoals ik ook weet dat er heel veel verschillende angsten zijn. Dus die zullen daar wel mee te maken hebben. Maar ja, dat is dus mijn ervaring over paniekaanvallen. En zeker sinds ik, hersen sinds ik een hersenschudding heb, heb ik er meer. Ik heb echt meer paniekaanvallen. En uh, dat komt ook omdat ik... Gewoon, ik vind mijn gezondheid soms best wel eng. Omdat ik ineens signalen krijg van mijn lichaam die ik niet snap. En um, ja, er gebeuren dingen die ik niet snap. Ik, 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 ik kan het niet onder controle houden. En ik vind dat eng. En op het moment dat ik sommige dingen weet. dus van, ja, Ik weet dat ik dit niet onder controle kan houden. Dan kan ik dat wel accepteren. Maar soms krijg ik van die signalen van mijn lichaam. En dan ben ik dus bijvoorbeeld overprikkeld. En word er zo bang van, want dan denk ik, oh, nou ben ik weer te ver gegaan. En dan ben ik weer helemaal terug bij af. Dat is heel vaak wat ik denk. En dan kan ik mezelf echt doen denken. En ik weet dat dat niet nodig is. Dat is echt niet nodig. Maar het is wel wat ik op dat moment denk. En dat is wel voor mij de oorzaak voor heel veel paniekaanvallen. Maar het is wel goed om je daarvan bewust te zijn. Ik denk dat het ook wel belangrijk is om te kijken, waar komt deze paniekaanval nou vandaan? Wat... Zoals bijvoorbeeld dit weekend wist ik gewoon... Oké, okay, ik heb gewoon de afgelopen maand... Heb ik het erg druk gehad. Mezelf te weinig tijd gegeven om te herstellen. Maar ook te weinig contact gemaakt met mezelf. Uh, ik wist gewoon dat ik, het, dat ik de balans met mijn gevoel even kwijt was. En dat had ik al door andere signalen had ik dat al door. Maar ik kan het dan niet ineens plaatsen. Ik voel het dan niet ineens weer. En meestal moet het bij mij dan even weer een keer te ver gaan. En dan heb ik het weer. En dan kan ik weer opnieuw... Um, Opbouwen. en daar ben ik dan nu mee bezig. Maar ook... ...dus dan weet ik waar de paniekaanval vandaan komt... ...maar soms is het ook fijn om de paniekaanval zelf te herkennen. En ik heb tijdens mijn revalidatie ook wel best wel over gehad... ...van wat voel je nou... ...wat is nou een soort van achterliggende angst... ...wat jij hebt op het moment dat je een paniekaanval hebt. En nou heeft het bij mij heel erg te maken... Um, ...met eenzaamheid... Ik merkte toen ik hier negen maanden alleen in mijn kamertje zat, dat vond ik zo erg. En ik vond dat zo moeilijk. En ik voelde me toen zo alleen, omdat ik gewoon met niemand contact kon maken die dit snapte, die dit ook had. En waar ik kon er gewoon niet over praten. En dat is een van mijn achterliggende gedachten. Die op het moment dat ik een paniek heb, ergens achterin sluipt. Dat is een soort van het ergste wat kan gebeuren. Of zo, denk ik. In mijn hoofd. Maar ook dat is goed om te weten. Dat je van jezelf weet. Van oké. Okay, als ik een paniekafval heb. Waar denk ik dan aan? En probeer daar eerlijk in te zijn. En jezelf echt uit te dagen om daarover na te denken. Want ik denk dat het wel kan helpen. Op het moment dat je weet waar het vandaan komt. Uh, meestal heeft een paniekafval ook te maken met iets wat je vroeger hebt meegemaakt. Niet altijd hoor. Maar het kan een gevoel zijn. Dus iets wat je hebt meegemaakt. Wat een soort van doemscenario wordt. Wat ik dus heb met die eenzaamheid. Want ik weet dat dat ook uh, vroeger in mijn leven vaker is teruggekomen. Dus dat is een groot item. En kennelijk ben ik daar heel bang voor. En ik denk dat het goed is om daar naar te kijken. Want paniekaanvallen zijn niet zomaar iets. Ze zijn best wel heftig. Wat ik wel heb is, is het idee dat de laatste tijd mensen er wat meer over, open over durven te zijn. Uh, en dat ik ook wel echt wat vrienden en zo ook wel hoor over... Uh, dat die ook een paniekaanval hebben gehad. En dat vind ik dan altijd ergens ook wel weer fijn om te horen. Niet fijn om te horen dat ze een paniekaanval hebben gehad, maar fijn om te horen dat ik niet de enige ben die daar dan mee kampt en die dat kent. Die kent hoe angstig het is en hoe vervelend het kan zijn. Dus praat daar ook over met je omgeving. Dat kan best wel helpen. Um, wat ik ook vaak heb, is op het moment dat ik een paniekaanval heb, ik moet iemand bellen. Vaak omdat ik een mentale paniekaanval heb, dus dat het echt voor mijn idee in mijn hoofd zit, dat ik mezelf dus in de paniekaanval praat, vind ik het heel fijn om het er met iemand over te hebben. En, maar zoals ik al zei bij die verschijnselen die erin zitten, ik kan niet meer nadenken. Dus ik ga heel erg, uh, ik, heb meestal, ik denk meestal of aan mijn moeder of aan mijn beste vriendin en die kan ik bellen. En er dus zitten niet heel veel andere opties bij. Want op dat moment kan ik niet meer helder denken. Dus het is of die, of die bellen. En anders ben ik de lul en moet ik het zelf doen. Maar ik moet heel graag met iemand praten. En dan is het ook altijd... Ze weten het ook meteen, want ze horen mij. En ik ben dan vaak aan het hyperventileren. En dan is het meteen oké. Okay, uh, en dan, dan kan ik nog wel zeggen van... Praat over iets, leid me af. En dan, meestal al praten, dan kom ik er wel weer uit. Maar dat kan voor jou ook wel helpen. Dus ga goed kijken naar wat helpt jou op het moment dat je paniekaanvallen hebt... Maar durf er ook over, open over te zijn. En als jij dat niet kan zijn naar je omgeving, stuur mij dan een berichtje. Stuur mij een berichtje over hoe je paniek aanvallen en, en hoe je ze ervaart. Ik wil je daar best wel um, in ondersteunen in hoeverre ik kan. Ik, kijk, ik kan natuurlijk niet naast je gaan zitten en ervoor zorgen dat het weggaat, Maar misschien kan ik er wel met je over hebben en um, je helpen. Dus wie weet, laat het me weten. kan via Instagram hersenschuddingleven. En dan wil ik het hier een beetje bij laten. Dit was een beetje de aflevering. Nou, ik vond het best wel een lange aflevering. Maar wel, uh, ik denk wel een belangrijke aflevering. Het is wel iets wat in ieder geval bij mij in mijn herstel um, een grote rol heeft uh, betekend. Nou wil ik even iets nieuws doen. Um, op het moment dat jij luistert via een iPhone, kan je volgens mij via iTunes een recensie achterlaten. Ik weet niet precies hoe dat zit, want ik heb dus een Android. Um, maar dan kun je volgens mij sterren geven of zoiets. Of in ieder geval een recensie of een beoordeling. Wil je dat doen voor mij? Want daardoor wordt de bekendheid van de podcast hoger. Hoe, hoe meer recensies die heeft, hoe meer uh, bekendheid die creëert daardoor. En daardoor wordt de uh, bekendheid hoger. En het zou fijn zijn als mensen die dan ook een hersenschudding hebben. Ook in aanraking kunnen komen met deze podcast. Want dat is wel zo prettig voor ze. Dan kunnen we hun misschien ook helpen. Nou, heb jij nou nog tips voor mij? Of um, aanmerkingen of opmerkingen over de aflevering? Laat het me weten via dus. Instagram, hersenschudding leven. En uh, zo niet, dan uh, tot volgende week. Oké, okay, doei doei.